0: Olá, aqui é a Celina do podcast Além da Capa. Uma jornada por livros cristãos para mulheres. Vamos conversar hoje sobre o livro Não só a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa de Sheila Walsh. Como superar as pressões do cotidiano e aproveitar as alegrias de ser mulher. Meninas, que livro é esse que Deus me entregou? Eu queria iniciar falando da autora desse livro. Sheila Walsh é nascida na Escócia. Eu imaginava que ela fosse americana e me surpreendi quando eu estava lendo um outro livro dela e ela falou que era da Escócia. Eu saí correndo para conhecer um pouquinho a mais dela, descobri que ela nasceu na Escócia. Hoje ela tem 64 anos, que ela fez agora em julho. Ela é palestrante, escritora, apresentadora de um programa na TV americana que chama Life Today. Ao longo de sua vida, ela superou e vence a depressão conseguiu redefinir a vida dela dando uma nova luz sobre isso tudo que ela passou é autora de mais de 35 livros aqui no brasil publicados pela thomas nelson ela participa ativamente das atividades do woman of faith uma organização americana voltada para desenvolvimento pessoal e espiritual de mulheres por todos os estados unidos com 27 álbuns gravados ela começou todo o processo com o mundo Artístico, cantando, ela gravou um CD no ano passado, 2019. Quando eu descobri isso, eu fui ouvindo algumas músicas muito conhecidas e eu amei, tô apaixonada. O livro que eu irei começar a falar a partir dessa semana é o livro Não Sou Mulher Maravilha, mas Deus Me Fez Maravilhosa, onde ela relata a cobrança imposta sobre as mulheres pela rotina diária da nossa sociedade, tentando dessa forma auxiliar aquelas que sentem sobrecarregado pelos afazeres do dia a dia e as pressões que muitas vezes nós recebemos e os outros nem sabem tudo isso que nós passamos. Eu pensei primeiro em dividir em seis capítulos por cada episódio do podcast, só que é muita coisa para entregar. Então eu vou fazer esse com a introdução e o capítulo 1 um, e vamos vendo como vai ser o encaminhar desse processo nosso, tá? A introdução chama a mulher... Embaixo da capa Na introdução Sheila Walsh Apresenta para nós Dois tipos de mulheres A primeira É a mulher de TV É aquela que a gente Almeja quando nos casamos Ela faz tudo perfeitamente Ela é uma mãe Uma esposa Uma filha Perfeita Onde ela sabe Tudo o que está acontecendo Ela sabe a agenda de todos Ela não esquece de ninguém Onde ela é a primeira A acordar A última a dormir Sempre está disposta A ajudar os outros A fazer algo diferente Ela trabalha ela cuida da casa Aquela mulher multitarefa Que muitas vezes Eu e você sonhamos em ser Essa ela chama de A Magnífica Ela é a primeira a acordar A sempre está arrumada Com o cabelo em dia Sempre está cheirosa Ela está sempre cuidando de tudo A outra Sheila revela o nome Logo de cara Chama A Arrasada Ela vive atrasada Ela sempre esquece alguma coisa ela é a última a levantar Ela faz o café de qualquer jeito Ela tenta, mas nem sempre ela consegue Estar sempre organizada Ela esquece a agenda dos filhos A própria dela Ela é uma baguncinha em pessoa Ela sempre está indisposta E nunca sabe onde estão as coisas Ela perde tudo, desde o horário de acordar Até o fim Ela conclui que ela já foi as duas E eu vou ser sincera com vocês Eu também já fui as duas Eu fui as duas. duas, eu fui de um estresse extremo ao outro sem perceber porque eu queria ser a mulher de tv eu vou colocar muitas frases do livro porque ele faz muito sentido quando não só eu eslico, mas quando você ouve o que ela tá falando ela fala assim vivi por muitos anos no papel de super heroína determinada mostrar a deus e ao mundo que não importava o problema e eu sempre estava pronta como sempre eu coloco o meu nome nesses lugares tanto do livro quanto de uma bíblia porque me traz a perspectiva daquilo que a pessoa tá passando, ele entra na minha vida realmente. Eu consigo me ver naquele contexto quando eu faço isso. Aí ela diz assim, ó: já fui. A Celina magnífica, depois a Celina deprimida. Até Deus me mostrar o papel que todos os dias eu sou a Celina maravilhosamente criada. No livro tinha o nome da Sheila nessas frases e eu coloquei o meu, demorei para entender que o nossos propósitos divinos na vida é separar os nossos sonhos que os outros têm para nós, sem contar o que Deus tem para nós, o que traz para nós uma grande pressão na nossa vida espiritual e ela conclui dizendo que ela é muito grata por Deus estar no comando desse mundo confuso e em plena transformação e eu concordo com ela, quando eu li essa frase ela veio ao encontro do meu coração, muitas vezes eu passei por isso, muitas vezes eu colocava as expectativas das pessoas e queria convergir, queria que aquilo da expectativa das pessoas sobre mim, com as expectativas que eu sabia que Deus tinha, porque muitas vezes ele já tinha me entregado aquilo, e até eu entender que eu precisava só do propósito do Senhor, nem das minhas, nem dos outros sobre mim, eu fui me libertando, e nesse livro ela me trouxe muito isso a primeira vez que eu li, eu acho que eu era a Celina Magnífica, como ela disse, e por isso muitas vezes eu não entendi o que ela queria dizer em todo o livro. Eu acredito firmemente que Deus é bom e podemos confiar nele completamente, mas algumas vezes já me peguei desejando que ele me deixasse ver seus planos. Ah, quem não quem nunca quis ver o que, que ia acontecer enquanto a gente está no meio de uma tempestade, enquanto estamos atravessando um deserto? Quem nunca olhou e falou, Deus, o que está acontecendo? Me deixa ver o que vem depois de tudo isso. Só que daí a gente lembra que a graça vem dele, não vem da gente. Essas situações são para que nos desperte, para receber mais da graça no momento certo. E não é para que a gente fique chorando, e sim para que nós sejamos despertadas para aquilo que ele vai derramar sobre nós, que é a graça dele. Gosto muito também de quando ela diz que Deus não nos deu uma carta contando como passaremos por essas dificuldades, mas ele nos deixou um belo salmo, que é um mapa, que ela diz que é um mapa para nossas vidas que é o salmo 139, 13 e 16, esse salmo é marcado é grifado, e assim ele é rasurado realmente na minha bíblia, porque eu entendi que eu não sou expectativa das outras pessoas, eu entendi que eu sou uma expectativa do Senhor, quando eu sou uma expectativa do Senhor, os propósitos dele vêm sobre a minha vida e esse salmo diz, tu criaste o íntimo do meu ser Me teceste no ventre da minha mãe Eu te louvo porque me fizeste Do modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Disso tenho plena certeza meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram inscritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Meu Deus! Assim, a gente podia parar por aqui. <risos> Muito bom, mas esse salmo ressignifica tudo. Coloca o teu nome, coloca você aí. Senhor, eu sou a Celina, eu sei que o Senhor criou eu no íntimo do ser. Eu sei que o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, Disse eu tenho plena certeza. Esse. meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, eu não acho que Deus queira que sejamos uma mulher maravilha, mas ele quer que saibamos que nos fez maravilhosas ela fala essa frase no fim do da introdução praticamente antes de ela explicar como o livro acontece, e eu creio que isso é real, que Deus, ele não quer a gente mulher maravilha, porque a gente vai depender menos dele, isso daí é nosso, mas eu creio que quando nós nos colocamos no nosso lugar e deixamos ele fazer ele nos faz maravilhosas ele tira a gente do que as pessoas colocam sobre as nossas vidas e nos coloca no lugar onde ele quer que nós desejamos, ela faz o livro com algumas posições que eu achei muito legal e por isso é que eu não queria avançar com ele correndo Ela conta várias histórias durante o livro E aí ela faz um olhar no espelho Que são uma parte do livro Onde ela pega um trecho e ela faz perguntas Desse trecho voltada pra gente A minha ideia é dar ênfase Nesse trecho pra que vocês Consigam responder as perguntas Dentro da vida de vocês A segunda coisa ela faz, ela tem uma oração Que chama oração do armário O que é a oração do armário? A oração do armário é aquela parte que a gente esconde As coisas e não quer que os outros vejam então é a oração do armário, onde a gente arranca tudo e coloca tudo no Espírito Santo. Aí ela até faz uma ênfase assim, ó. A oração do armário, você pode fazer a sua própria ou fazer o que ela indica. O que ela pede é que pra gente lembre que esse é um momento de oportunidade de trazer aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo para o nosso Pai, Deus. É trazer aquilo que o Espírito Santo nos revela e colocar em Deus. Capítulo 1. Insegurança. A autora conta alguns episódios de sua presença pré-adolescência, com 11 anos mais ou menos, a sua adolescência e o início da sua vida adulta nesse capítulo. Tem um trecho do livro que acontece, ela está com 16 anos e ela foi chamada para participar de uma peça de teatro na escola dela. Ela foi ridicularizada no ensaio quando ela cantou que ela se sentia tão linda, tão linda. No primeiro refrão, o um menino já levantou da cadeira e gritou, você com certeza não está bonita. Todos ao redor riram, ela se sentiu envergonhada e magoada. Mas ela guardou isso para ela Ela continuou a cantar, fez a peça Mas ela mesmo fala que o coração dela estava acabado Ela conta que se sentiu Idiota. e que, que para disfarçar ela fazia piadas do assunto porque imaginando, 16 anos, um negócio desse acontece você vira o assunto da escola né, então assim, ela falou que ali era uma voz né, era o um menino, confirmando o que já tinha sido plantado no coração dela, quando criança, que ela não era bonita, ela não entra na situação quando ela era criança mas você percebe que isso machucou ela, ela conta de um noivado de um namoro que ela teve na faculdade, ela conta de um namoro que ela teve na faculdade e de um namoro e noivado com 11 anos. E ela fala que era namorinho, tipo você sabe quem eu sou, eu sei quem você é, mas não era pegar na mão, não tinha beijo, não tinha nada. Eles conversavam e aí ele falou que ele queria noivar com ela, deu um anel e ela conta isso, só que como tudo passou simplesmente, não teve um fechamento. Depois desse episódio ela conta que ela não se enxergava como uma merecedora de amar e ser amada, e uma frase dela que me pegou muito, e é verdade, porque a mulher que não é casada, ela deve, eu passei por isso, eu casei tarde então eu passei por isso, porque as pessoas me cobravam de casar, ela escreveu assim, vivemos em uma cultura que está constantemente redefinindo os padrões de beleza, e mesmo como uma mulher cristã, é fácil cair nessas armadilhas da ditadura da beleza assim como aumenta a distância entre a realidade e o ideal de beleza feminina da sociedade, acredito que tenhamos perdido de vista as maravilhas dos planos e da visão de Deus para a nossa vida. E ela fala de quanto ela percebeu que nos Estados Unidos é cobrado você casar. As meninas fazem 20, 25 anos e elas são cobradas a casar. E na Escócia, no país dela, a falou que não tinha isso. Ela foi casada, ela perdeu o marido muito cedo, passou por um processo de ser cobrada para casar de novo, para ter o segundo casamento, e ela fala que pra ela isso foi difícil, porque na onde ela veio, a mãe dela ficou viúva muito cedo, 30, acho que 34 anos, a mãe dela ficou viúva e tinha três filhos, então assim, a mãe dela morreu sem casamento de novo e ela não percebia que a mãe era cobrada por isso, e ela falou que nos Estados Unidos há uma cobrança e eu fiquei pensando, que aqui no Brasil nós também somos muito cobrados pra ter um relacionamento, depois que a gente tem um relacionamento, aí quando você vai casar, quando você vai casar, quando você vai casar, e casa, quando vem os filhos, quando vem os filhos e as pessoas não percebem o quanto elas colocam expectativas dentro da gente sem perguntar se a gente está preparado para aquilo, sem perguntar se isso vai ter um cuidado ou não, e aí ela fala, assim como aumenta a distância entre a realidade e o ideal de beleza feminina da sociedade acredito que tenhamos perdido de vista as maravilhas dos planos e da visão de Deus para a nossa vida, e eu gosto muito disso que ela fala, porque é muita realidade a gente às vezes fica fechado naquilo que as pessoas estão nos cobrando e acabamos que não percebemos o que nós temos de propósito de Deus para a nossa vida. As perguntas que ela faz no final de cada capítulo, eu vou deixar no blog para você também pensar sobre a pergunta e para você orar junto. Ela fala que essas perguntas fez ela pensar E ela acabou se surpreendendo com as honestidades dela Assim como a Sheila, eu também tenho me surpreendido com as minhas respostas Porque eu busco ser a mais honesta possível Comigo mesmo, não é com o meu caderninho Mas comigo Ela também lembra que pode ser uma terapia Colocar no papel tudo que estamos escondendo no nosso armário Então responder as perguntas e colocar nossa oração no papel Vai levar a gente a olhar de outra maneira situação que nós estamos passando olhando para o espelho você já passou por uma situação como a da peça na escola dela como foi como isso fez você se sentir você se compara com as outras mulheres como você acha que deus vê você Uau, eu posso dizer que eu já passei por uma situação parecida Com a dela na escola Não foi agradável Eu me senti assim como ela fala A idiota, fiquei muito magoada Me senti incapaz Mas no programa 30 semanas da IC Eu lembro que eu escrevi a situação E escrever e depois falar sobre a situação Me trouxe muita tranquilidade Hoje eu tento às vezes lembrar a situação Eu percebo que me traz um incômodo Mas eu não me sinto mais magoada e machucada com aquela situação você se compara com as outras mulheres hoje eu não me comparo mais hoje mas alguns tempos atrás eu me comparava a tipo de mulheres inatingíveis pra gente que é uma vida normal não é modelo e isso me fez muito mal como você acha que deus a vê? menina que pergunta maravilhosa e ao mesmo tempo complicada eu vou falar o jeito que eu imagino que deus me vê eu eu imagino que Deus me veja um pouco de caquinho, mas que todo dia ele cola, todo dia ele reafirma sobre a minha vida, quem eu sou e quanto importante eu sou, não somente no meu processo, mas no processo de vida das outras pessoas. Oração do armário. Aqui é uma sugestão de oração, mas assim como ela, eu também te peço que você seja livre, não somente para falar, mas para escrever a sua própria oração, colocar os seus sentimentos para fora. e colocar para Deus aquilo que você tem. Então eu vou ler a oração dela. Deus Pai, confesso que nem sempre gosto do que olho no espelho. Eu me comparo às outras mulheres e não me sinto suficientemente boa. Ajude-me a ver que em você sou mais que isso. Amém. Amém, amadas. Qualquer coisa pode me mandar um e-mail no podcast. além da gmail.com É isso aí. Que Deus te abençoe que você tenha uma ótima semana semana e vamos ser felizes sendo quem a gente é em Deus e não sendo aquilo que as pessoas querem sobre nossas vidas que você não seja uma mulher maravilha mas sim que você seja a mulher que Deus fez para ser maravilhosa Deus abençoe, amadas